0: Pero muy buenos días a todos, sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa más de Inversionista Digital 818. En este programa nos reunimos todos los días, de lunes a viernes, a las 8 con 18 en punto, para conversar sobre el increíble, maravilloso y fascinante mundo del profesor Rosa... Ah, no, perdón, me equivoqué, es otro programa... Eh, ...de <ríe> las inversiones inmobiliarias. Entonces, eh, básicamente lo que hacemos acá es que vamos conversando un tema del mundo de la inversión inmobiliaria y luego profundizamos en nuestras mejores habilidades para ir descubriendo cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. No basta con invertir, además debemos lograr este segundo gran objetivo que es que las propiedades se pagan solas. Aquí hablamos de que una propiedad comienza a pagarse sola cuando logramos, y digo logramos porque somos nosotros los que tenemos que mover algunas variables como inversionistas para lograr que el arriendo sea mayor que la cuota un crédito hipotecario. Es decir, cuando logramos mover algunas variables porque no es que mágicamente los departamentos se paguen solos. Nosotros tenemos que entender, mover algunas variables para que el arriendo nos quede más alto que la cuota de un crédito hipotecario también conocida como dividendo. Así es que todos los días acá profundizamos un tema. El tema que hemos preparado para el día de hoy, señoras y señores, es, eh, perdón, me equivoqué, el tema del día de hoy es las claves para tener siempre tu departamento arrendado. Uno de los grandes desafíos que tienen los eh, inversionistas o microinversionistas, futuros inversionistas inmobiliarios de la comunidad de brokers digitales, es eh, justamente el arriendo. Hay gente que le tiene pavor a los arrendatarios, que ha tenido mala experiencia, que se ve la noticia, este tema de que hoy oh, me tomaron la casa, o no me pagan el arriendo, los morosos, o peor aún, le tienen más miedo a, a quedarse sin arrendatarios y tienen que pagar ellos el dividendo, porque es re fácil, bonito decirlo, ¿no? Decir, oye. Se paga solo el departamento, ya, pero ¿qué pasa si me quedo sin arrendatario? Entonces, el arriendo es la fuente de ingreso de nuestro negocio. Si fuéramos emprendedores, y de hecho, de alguna manera, lo somos, eh, es un negocio que, de alguna manera, tiene que ser un negocio que no nos demande tiempo. Hay gente que, por ejemplo, el arriendo le tiene pavor porque no quiere que se transforme en un segundo empleo. Yo, yo, yo quiero administrar mis propiedades, pero no quiero, no quiero que me esté llamando el arrendatario, no quiero que esté buscando arrendatario. Entonces, hoy día... Vamos a hablar de todos estos grandes puntos eh, relacionados con el mundo de la inversión inmobiliaria y específicamente respecto al arriendo. Para ello tendremos algunos invitados especiales. Primero vamos a conver conversar con alguien que de alguna manera ya pasó por este proceso y eh, nos viene a contar su historia, sus experiencias, sus obstáculos, cómo fue que los superó para compartirlos con ustedes. Y además hemos invitado a una especialista que de alguna manera eh, tienen muchos años de experiencia en este mundo de la administración de los arriendos. De hecho, la empresa a la cual ella trabaja administra más de 18.000, escucharon bien, 18.000 departamentos. Son no sé qué cantidad de edificios, o sea, eh, son el número uno, bueno, sí. Entre uno y el dos del mercado chileno. O sea, son los más grandes, los que tienen más cantidad de los que tienen más experiencia. Entonces, dicen que inteligente es quien aprende de las experiencias propias, Genio el que aprende las experiencias de los demás. Todo esto lo hacemos con un único objetivo, y es prepararnos para el próximo workshop. Esta, hoy martes 30 de agosto, es, eh, es, es eh, el segundo día de la última semana de calentamiento previo al próximo workshop. Te preguntarás qué es eso del workshop. Bueno, el workshop es una semana, la próxima, súper intensa esa semana y mientras el señor director me busca ahí el día y hora exacta de cuándo va a comenzar esta actividad eh, el workshop es una semana muy intensa que comienza con la clase número 1, la cual estará disponible en 6 días más, 10 horas y 37 minutos es decir, el próximo lunes a las 7 de la tarde eh, baja un poquito para ver la fecha exacta el lunes 5 el eh, lunes 6 lunes 6 lunes 6 de septiembre entonces clase número 1. Uno, en seis días más, lunes a las 7 de la tarde, el próximo lunes a las 7 de la tarde, entonces clase número uno. Esto marca el arranque inicial, el puntapié inicial de lo que será una semana súper intensa, donde además de, de tres clases, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde, se le suman estas actividades de la mañana, le llamamos Live 8.18, porque es a las 8.18 de la mañana, donde tendremos oportunidades de preguntar lo que queramos, además de profundizar algunos aspectos o puntos que de alguna manera le quedó eh, poco profundizado a los expertos siendo ese experto, bueno, ni tan experto, Eduardo Pavés, y yo, burro por delante. <ríe> y de alguna manera queremos eh, prepararte para ese momento. Igual que un futbolista se prepara para entrar a la cancha, o un atleta se prepara para las Olimpiadas, mientras mejor preparado estés, más provecho le podrás sacar. Entonces, cuidado con creer que, Ah, yo ya aquí me las traigo Peter, yo ya tengo un departamento y lo sé todo, por lo tanto no necesito nada, dime simplemente cuánto vale, ningún problema. Si eso es lo que tú deseas hacer, tienes que esperarte el lanzamiento, el cual será inmediatamente una semana después del workshop, ¿ok? Si vienes recién llegando no entiendes qué día está pasando, o llegaste de forma orgánica porque de alguna manera Google te avisó, te aparecimos mágicamente en Google, en Facebook, en YouTube, en Instagram, o te aparecíamos en todos lados, porque Google, el algoritmo de Google, te estaba hablando y te decía, yo no, yo no pongo tu nombre en, en Google, buscar a Ignacio Corrales. No, yo no lo hago así. Lo que hacemos nosotros es que ponemos patrones de comportamiento, de intereses, y Google te busca. Si es que Google te está apareciendo por todas partes nuestra publicidad, es porque Google te está diciendo que esto, a lo mejor, te puede interesar. Y si quieres enterarte de todas las actividades del próximo workshop, Tienes que estar o ser parte de la comunidad. Ser parte de la comunidad no es otra cosa que te lleguen las notificaciones de las actividades que estamos haciendo. Como son muchas actividades, hemos creado grupos de WhatsApp. Brokersdigitales.com, Workshop. Responde un par de preguntitas, pides tu acceso a través de mandar un mensaje de WhatsApp y te llega, no es cierto, tu eh, acceso a uno de esos grupos. Cualquier grupo es... Son todos iguales. Cualquier, da lo mismo el grupo. No importa si tiene 50 personas o... O 500 personas. Hoy día los grupos de WhatsApp tienen 500 personas. Eh, es fantástico. Ya teníamos como 700 grupos. No sabíamos qué hacer con tanto grupo. Entonces, con eso dicho, yo quiero aprovechar esta oportunidad. Mira quién llegó aquí. Mamá. Un, mamá segundito. A un segundito. Mira quién llegó. Mamá fue comprarte un coffee Ah, bueno. Me da un beso. Y bailar con mamá.
1: Mamá, no, y no está aquí.
0: Ah, ¿no está? Ah, bueno, entonces quédate aquí conmigo un segundo. Entonces, yo estaba comentando de que eh, todo esto lo hacemos por un objetivo final. Básicamente, la inversión inmobiliaria es simplemente un vehículo, una herramienta, un camino hacia aquello que realmente estás buscando. Yo estoy buscando que pasen estas cosas. Estar con, el, con mi hijo, trabajar de la casa, eh, asegurarle el futuro. De alguna manera, no sé. Que él no tenga que pasar por las cosas que pasé yo O que pasaron tus padres Asegurar sus estudios, yo no sé La razón que te trae acá Hay gente que quiere comprarse la casa propia ¿Va a con mamá y Tomás?
1: Mamá y no está aquí Ah,
0: está bueno No, 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 fíjate aquí No es um, Entonces, por lo tanto De alguna manera Alguna gente quiere comprarse la casa propia Yo no sé lo que te trae aquí Vamos a preguntarle a alguien que ya pasó por este proceso ¿Qué fue lo que los trajo a él aquí? Erickson Velázquez es, eh, es un inversionista que, como tú, también algún día le dijeron, le aparecimos en Facebook o en Google, anda a hacer todo, ¿dónde? le vamos a preguntar dónde le aparecíamos. Ayer. ¿Qué dijo?
2: Después de cantar,
0: ¿cuál? Sí, podemos cantar en el micrófono.
1: cuando se termina la live? Sí,
0: cuando termine la live, exactamente. Entonces, estaba yo diciendo que eh, vamos a entrevistar a Erickson que de alguna manera ya pasó por este proceso. Y le vamos a preguntar qué lo que tenía a que invertir antes, qué desafíos lo otro tuvo que superar, cómo lo superó, eh, cómo se ve en el futuro, qué resultados ha tenido. Por supuesto que le diría a alguien que, como tú, está pasando por este proceso. ¿okay? Así que, señor director, como usted diga, hacemos pasar al escenario a don Erickson Velázquez.
2: Hola, Hola, Erickson. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Bien, bien acá.
0: Muy, muy bien.
2: Aquí Qué acompañado bien.
0: de Tomás, que...
2: Sí, así veo, buena compañía. Sí,
0: me están invadiendo. <risa> es parte de estar en vivo y es parte de trabajar a la
2: casa. Así es. Que de
0: tu mamá salió, ¿cierto? Y bueno. Oye, Erickson, antes que todo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A la gente que está en Instagram, la, eh, no lo pueden ver, espero que lo estén escuchando. Si lo quieren ver, pueden... Los invito a que vengan aquí a la red de YouTube. ¿okay? Okay.
2: Eh,
0: cuéntame, Erickson, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Quién es Erickson Velázquez? Vale. Cuéntanos un poquito.
2: Vale, mira, bueno, bueno, ya saben, mi nombre es Erickson Velázquez. Eh, soy ingeniero en informática. ¿verdad? Y desde que me desarrollé profesionalmente, he trabajado en la banca, relacionado mundo financiero. Yo vengo de, de, de Loncoche, de un pueblo muy chico que está cerca de Temuco, y por ende estudié en Temuco también, o sea, vengo de un ambiente más tranquilo de lo que ahora estoy viendo en la capital, en San Santiago, de un ambiente mucho más tranquilo. Eh, bueno, soy soltero obviamente, pero legalmente, tengo un igual igual, eh, mi polona, tengo 31 años, y, y siempre, pues, eso, eh, siempre he tratado de buscar nuevas formas de inversión, ¿ya? que fue por ahí más o menos como que a ustedes. Perdón, perfecto.
0: Y, y dime una cosa, ¿qué edad tienes tú? 31. 31 años. ¿Y siempre pensaste en invertir en, en departamento y lograr que se paguen solo?
2: ¿O, o cómo naciste idea claro no. de. La de... <risa> <risa> o sea, no, mira. De
0: la mañana ¿Y dijiste, Uy, lo que yo más quiero es invertir
2: en departamento? Y que se paguen. No, fue? no, no fue así. <risa> eh, bueno, mira, eh, por suerte me ha ido bien en el mundo, en, en, en mi carrera y siempre, o sea, fui aumentando mi sueldo. Hasta eh, a, a este tiempo lo fui aumentando bastante y bueno, yo vengo de una familia bien, bien humilde, bien pobre. y Yo sabía que uno para vivir no necesita tanto, ya. Entonces, desde que fui aumentando mi sueldo, yo dije, todo lo que voy a aumentar. No va a ser para, no voy a seguir el típico ejemplo de la mayoría que dice, yo mantra más gano, más gasto, ya. Okay. Entonces yo preferí, preferí hacerme con mi sueldo ético, se podría decir, como yo lo que yo necesito para vivir, disculpa, lo no alarma. <risa> lo que yo necesito <risa> para vivir, dije yo. Yo con cierto monto yo vivo bien y el resto lo puedo ahorrar, ¿ya? Ah, ok, me gusta tu concepto, sueldo ético. Exacto. Eh, entonces yo dije, ya mira, voy juntando ahorro, ¿y qué hago con este ahorro? Dije después? O sea, tengo que invertir, no puedo quedarme en el mismo círculo de... Eh, no sé pues, quiero, ser, quiero llegar a, a, a tener un buen estatus, a que si tengo una familia, hijos, eh, ellos también aprendan y tengan un buen estatus económico. Okay. Más que nada educación financiera. Eh, mm. Buscando dentro de estas formas de invertir, eh, saber qué hacer con el dinero. Había hecho muchas cosas antes, o sea, había hecho emprendimiento, eh, acciones, un montón de cosas. Y yo dije, pero necesito algo que me como que me ayude a futuro y que sea seguro y estable, o sea, que que me va a crecer en patrimonio incluso, ¿ya? Uh -huh. y ahí pensé en, en el tema de, lo, de los departamentos, o la inversión inmobiliaria en el fondo, y hasta okay. había visto terrenos, ¿ya? Okay. Eh, pero, pero, ¿cómo te digo? Eh, yo siempre pensaba, tenía el concepto de que un departamento era para vivir simplemente,
0: te iba a preguntar justamente lo mismo, ¿no, no pensaste eh, primero en comprarte tu casa propia en vez de invertir, o, o siempre tuviste la mente invertir, invertir, invertir,
2: de la casa propia ni hablar? De la casa propia, o sea, yo no sabía que se podía invertir, la verdad, con departamento, o sea, no tenía ese, esa idea tan clara, siempre pensaba Ajá. que era como para la casa propia. Dale, entonces, como tú pensabas que no podías
0: invertir en departamentos, sino que la, el departamento era para vivir, te fuiste primero a los terrenos, pero, pensaste que podías invertir con terreno, a partir invirtiendo con terreno. Y, okay, claro, tienes y, y pensar
2: en el futuro igual, o sea, yo en el futuro no, no me veo viviendo en la capital, yo soy una persona que, que, que vivió en el campo, mucho, mucho más, entonces le, le gusta ese estilo más tranquilo. ¿ya? Y llegar a un departamento y pensar en vivir en un departamento para mí era un poco chocante. Entonces, por eso oh, lo había bien. dejado de lado el tema del departamento, ni lo pensaba. Ok. ¿Ya? pero después viendo no. con el tiempo dije yo oh, tengo una vida eh, laboral más o menos voy a estar unos par de años productivos viviendo en la ciudad dije yo voy a necesitar ah. dónde vivir y me conviene comprar un departamento ya que va a ser algo que después con el tiempo lo puedo dejar y lo puedo pero en un futuro lo puedo vender ya así okay. que ahí empecé a investigar eh, miré hartos brokers o sea, empecé a buscar inmobiliaria eh, los, los, los típicos brokers que te aparecen en las publicidades y a todos les daba, eh, les ponía mis datos que me contactaran, les ponía mis datos que me contactaran. Y me contactaban. Pues. Sí. Pero no, no, no hacía como match con ellos porque no entendía eh, eh, me daba cuenta que ellos solos te vendían y como que su fan era vender y no te daban como una explicación más o menos de eh, De algo más. De lo, no sé, Yo esperaba un poquito más de que te enseñaran un poquito, que te explicaran un poquito más de cómo funciona el tema. ¿ya? Eh, dentro de esas publicidades me apareció la de ustedes que es bien, es bien simpática la verdad <ríe> me agradaba bastante su, su dinámica de, de la publicidad yeah. y de primera claro, uno dice ¿por qué voy a confiar en estos tipos? Oh, yeah. eh, entonces empecé a investigar hice mi tarea también eh, me inscribí a, lo, a, lo, a los workshops ya Porque obviamente la posibilidad de que sean gratis, yo dije los workshops voy a aprender, voy a aprender gratis, o sea qué me formo eh, participé en el primer día del, del workshop, de los siete pecados, que es el primer día, creo. La clase uno. Y dije, la clase uno. Y dije, chuta, yo como la mente que tengo igual ando buscando inversión y veo que todo lo que ustedes están hablando como los pecados es lo típico que la mayoría comete. Sí. Y es verdad, porque es lo típico. Eh, y dije, y si uno quiere un negocio tiene que eh, no caer en esos pecados. Y dije, chuta, es buena, sí, se da buena alternativa de inversión, dije yo, ya. Eh, y ahí más o menos comenzó el segundo día, ya eh, no, no me acuerdo qué fue presentando el segundo día, pero vi que todo lo que hablaban tenía sentido para mí. ¿ya? Okay. Así que por, eh, después del tercer día, eh, yo ya estaba súper motivado, dije yo okay. me lanzo de cabeza, dije yo es todo lo que yo buscaba, de verdad, es todo lo que yo buscaba para invertir, para tener patrimonio y, y poder usar mi capacidad de ahorro.
1: Perfecto. Ya, igual
2: yo pensaba antes que necesitaba un poquito más de ahorro para tener un, una bolsa de un pie y, y tener algo para poder pagar el pie y con, con sus clases me di cuenta de que no de que uno puede empezar solamente teniendo la capacidad de ahorro
0: eso te iba a preguntar eso porque es, ¿tú sí, a preguntar? me dijiste que
2: de alguna manera
0: eh, te, te faltaba información, te faltaba contenido que todos te llamaban y te, 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 te trataban de vender eh, el departamento que tenían en stock y está ahí buscando un poquito más de información inicialmente. Pero además de la información, eh, cuando empezaste a entender un poquito más de este mundo, por lo que estoy entendiendo, te, tú tenías un, un mito que era que para poder invertir en propiedades, en este caso terrenos o departamentos, había que tener mucho ahorro.
2: Así es. ¿Por qué creías eso? Uf, eh, porque nadie te cambia esa visión, pues uno nace con eso desde pequeño. Es como tu círculo te, te empieza a inculcar de que hijo junta para el pie y te compra algo. O junten para tener el pie hipotecario y te compra algo, pero nadie te lo cambia en el camino. O sea, tú te quedas con eso. No encuentras, sí, no, no es que vayas por la calle y te digan, oye, no, sino eso es más fácil de lo que tú piensas. Tú puedes tener una cabeza de ahorro y llegar y comprar un departamento. No es que se hable, no es que sea un tema común. ¿ya? Entonces, si en mi círculo nadie lo comenta, de, no tengo cómo enterarme. No sé si me explico. Te explicas muy... No sabes, cómo, lo sabes, no sabes lo bien que te explicas
0: <risa> Te explicas muy bien. Efectivamente, porque es, es contraintuitivo. O sea, no... No es que esté malo. Eh, simplemente que... Hay, hay otros caminos también. O sea, no es el único camino. Hay, hay más caminos. Claro. Y eso es un poquito lo que hacemos en, esa, en esas clases. Intentamos abrir el espectro de posibilidades que existen para que un micro inversionista como tú pueda comenzar a ver que... Ah, Mira, esto no lo sabía, esto tampoco. Ah, wow, uno más uno no es dos, puede ser tres. Y así empezás a, 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 a ver cosas que antes no.
2: Oye, no te sentiste raro cuando empezaste a ver cosas que el resto no, no lograba ver? O cuando... Uf, sí, porque como te digo, uno no tiene con quién conversar estas cosas porque la mayoría no tiene esa, como esa mentalidad de querer invertir. La mayoría, o, o tienes, su... yo, por ejemplo, yo pretendo no trabajar hasta cierta edad, o sea, yo quiero dejar de trabajar hasta cierta edad, pero la mm. mayoría, o mi círculo por lo menos, eh, está feliz con su trabajo. Ellos dicen, yo voy a trabajar y, y con eso me mantengo y vivo el día a día, pero yo miro un poquito más allá porque yo quiero cambiar un poco mi realidad.
0: ¿Ya? Okay. wow wow ¡Qué, qué tremendo! Y, y no, no es que seas una persona floja que no quiere trabajar,
2: cuidado. Es que... no, para nada, de hecho me va súper bien como te digo, me han, me, han, me han hecho aumento de sueldo y todo, por, por lo mismo porque yo cuando trabajo me enfoco en mi trabajo y después trato de ocupar bien mi tiempo para otras cosas
0: Oye, y esa, esa garra por trabajar y por salir adelante y por cambiar tu estatus y, y por ser yo lo que estoy leyendo entre líneas corrígeme si estoy equivocado es que lo que tú estás buscando es eh, estabilidad eh, no volver atrás un, tener Exacto. un piso estable, por eso de pronto buscaste en el mundo de la inversión inmobiliaria ese piso estable, ese patrimonio que llamaste tú, que te permitiera sentirte que estás en, un, en otro nivel, en un nivel que no dijiste no dijiste, que, no dijiste específicamente ser libre financieramente ni tampoco dijiste específicamente vivir de las rentas pero de alguna manera dijiste sentirme no tener que trabajar hasta, hasta, tan, hasta toda mi vida. No, no tener que trabajar y gastar. Trabajar, gastar. Trabajar y gastar. Claro. Que trabajar, invertir. Trabajar, invertir. Trabajar, invertir. Para que eventualmente las inversiones me sostengan cuando ya no pueda trabajar. Un poquito, mientras más rápido pueda hacer eso, eh, eh, ah, ese es como es. tu sueño, sí. tu, tu, tu logro. ¿Y no crees que eso viene de tu infancia influenciado? De lo que viviste cuando eras más chiquitito.
2: Eh, no quiero pasar por lo mismo, entonces, claro, uno, yo, me, me, la verdad es que me costó llegar a donde estoy, eh, y yo veo, por ejemplo, a mis padres, eh, y veo contraste en ambos, claro, uno tiene una mentalidad distinta de inversión y la otra otro persona no tanto, entonces yo voy haciendo mi criterio, eso es lo que uno se va formando en la vida, pero como tú dijiste, eh, inteligente el que aprende y, ¿cómo se llama? y más, más inteligente Genial. aún el, que aprende de lo, el genio el que aprende de, lo, de, lo, de los errores de otras personas ¿ya? ¿para qué repetir lo mismo? claro es verdad. ¿para qué repetir Oye. lo mismo? si tú tienes todo un... tú ya lo viste como se, tú ya viste toda una experiencia de vida entonces eh, es como ya el ser humano por sí tiene la tendencia de, de caer en los errores y aprender de los errores pero trata de ir contra eso un poquito y y, y sáltate algunos algunos errores que son eh, cómo se llama que te los puedes evitar simplemente por, por, por tu experiencia
0: claro claro que sí oye entonces estabas en la, en la clase 3, estabas ahí sobreentusiasmado quería ir a tomar ah, atención,
1: estaba ahí es. y estabas en
0: eso y
2: reservaste y ahí qué pasó ah sí de hecho reservé la pre, el pre lanzamiento al tiro Perfecto. quise ser el primero y reservando y todo eh, me fui seguro igual, porque ustedes te, te da la seguridad de que uno puede reservar y hay una garantía también de la reserva, así que yo me fui seguro. Ya, yo me lanzo aquí, me voy seguro, no tengo nada que perder. En todo momento nunca tenía nada que perder. Y ese fin, hubo un fin de semana entre medio antes del, del prelanzamiento. Sí. El sábado y domingo me lo pasé estudiando. Okay. Un, movimiento, un intensivo. Full día, full sábado, full domingo. Pero estudiando, estudiando, estudiando. ¿Por qué? Porque quise complementar lo que ustedes decían y quise ir más seguro todavía. ¿ya? Ok. Y obviamente ya todo me hacía sentido alguna cosa que al final te quieren engañar claro hombre. y ahí bueno llegué a varias eh, entrevistas de ustedes que se habían hecho en televisión algunos YouTube sobre ustedes eh, algunos podcasts también donde participaste sí. eh, y chuta dije ya el, el tipo sí, sí 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 tiene trayectoria sí son reconocidos dije yo entonces no no tengo qué más puedo esperar dije así que me fui nomás y reservé la hora, eh, traté de que sea la más pronto posible. O sea, antes de que empezara el prelanzamiento el video del prelanzamiento yo ya estaba reservando. No vi, casi no vi el video. Me fui a, a, a reservar. <risa> ok. Así okay. De, de seguro, Iba. Te digo? Sí. Bueno. Me di cuenta que la inversión inmobiliaria es un buen negocio en el fondo. Y yo que ya venía viendo negocios, uh, tratando de buscar alternativas de negocios, me di cuenta que sí, es un, es un muy buen negocio la inversión inmobiliaria. Ah, lo mismo el departamento que tú quieres invertir si le a la, a la derecha tú quieres invertir en el quería tener algo también que es la sensación de tener algo patrimonio de no eh, de no dejar de trabajar y y perder mi sueldo y digo chuta que qué conseguí con todos los años de trabajo
1: mm.
2: nada entonces quiero usar mi sueldo para ir consiguiendo cosas y consiguiendo patrimonio
0: y en qué invertiste
2: al final eh, ¿te refieres al departamento? o sí invertí? ah, invertí en el Alto Vespucio, ¿En el... Alto Alto, Vespucio. Alto Vespucio? Sí. de hecho cuando lo reservé y cuando tú me dijeron cuál es el departamento y la dirección pesqué el auto y fui a ver el, el edificio porque yo no conozco mucho Santiago, fui a ver el sector el barrio dije, chuta más convencido todavía porque me gustó más encima dije, buen edificio sí. dije, buen sector, al lado de un metro dije, wow, dije, esto está pero súper bien y sin y cerrado o sea después de después de haberlo reservado y todo yo fui a verlo Bien. así que muy convencido de todo eh, y cómo te ves pues, en el futuro
0: Erickson cómo, mira ¿a dónde
2: vas? me, ¿cómo me encantaría porque tú como has dicho en eso en eso otros en otros otro videos donde el, el ahorro es como nuestro gran poder ya sí. o sea la, la capacidad de ahorro nuestro gran poder y poder utilizar toda esa capacidad para seguir comprando otro departamento en el futuro genial Genial, ¿Ya?
0: genial. Oye, y tengo dos preguntas más. La primera es, me gustaría que eh, le dijeras algún tip, dato útil o consejo a alguien que, como tú, está pasando por este proceso ahora y está con las ganas, tiene sueños como tú, tiene, tiene metas y, y está perdido. No confía, no confía en mí, no confía en ti, cree que eres actor...
2: Eh, entonces, no, para nada, no tengo nada ¿Qué le dirías a esa persona?
0: ¿no? ¿Qué, porque yo, tú estuviste en esa posición Hace no mucho tiempo atrás ¿Qué le dirías a alguien para tratar de ayudarlo?
2: Sí, mira eh, El tema de la inversión inmobiliaria Bueno, aparte, en general Todo parte del ahorro, Si tú eres capaz de ahorrar, las cosas se van dos horas Porque vas a tener lo, los recursos para poder ver oportunidades ¿Ya?
1: Okay. Eso es como
2: general, regla general para mí Luego en el tema de la inversión inmobiliaria tiene muchos pros, o sea, tiene muchas cosas favorables, ya que tú puedes seguir trabajando en tu empleo, y a la vez estás construyendo patrimonio, o sea, de, a, a, como lo hacen acá Brokers Digitales, tú lo haces todo por, por internet, o sea, ya no tienes que ir a la oficina y moverte y salir de tu trabajo, pedir tiempo para salir de la pega, estar ahí poniendo cara, eh, es todo fácil, entonces, eh, es, como, es como un paso súper... Eh, Cómodo para ti el poder invertir en, en, en departamento y seguir con tu trabajo, generando tu, o sea, estando generando tus ingresos normalmente, sin arriesgar tu trabajo a Ya no es como un, un, un emprendimiento que tienes que lanzar y dejar de tu, tu trabajo de lado porque no te va a dar los dos el tiempo para hacer ambas cosas. Pero aquí sí, aquí sí te da. ¿Ya? Bueno, y ustedes tienen muchos partners que te alivianan harto el trabajo. El tema del, del arriendo, el tema sí. de la. Eh, parte tributaria, todas esas cosas tienen, esas cosas yo también los veo muy favorables en ustedes porque otros, otros brokers no lo tienen así ellos simplemente se encargan de vender pero no tienen con quién canalizar todas tus inquietudes
0: mm, es verdad bueno, es gracias a la comunidad que logramos hacer esos acuerdos no, no es solamente yo mm. Erickson, última pregunta y te dejo libre para que vayas a hacer tu actividad y, y nos vamos con la pauta del día de hoy eh, me gustaría darte un espacio para que Utilizar un par de minutos para hablar con tus padres. ¿Qué te gustaría decirles? Si estuviese la oportunidad. Ellos no de... saben lo que
2: estoy haciendo, ¿eh? Y yo quiero darles la sorpresa. Ok. Así ¿El que yo quiero. Sí, yo quiero tener ya la escritura y decir, mira lo que tengo. Mira lo que tengo. O sea, mira lo que estoy consiguiendo. O sea, eh, eh, bueno decirle que, que he tratado de hacer lo mejor posible en la vida. Y ellos me lo han reconocido, o sea, ellos están conscientes de que yo voy por... Ellos están súper felices de cómo yo he ido avanzando en la vida y que, de hecho, me dicen, te va a ir bien en la vida porque tú tienes una mentalidad distinta. ¿Ya? Eh, nada, o sea, son tus padres, o sea, uno no tiene nada en contra. De ellos, Yo por lo menos les doy las gracias de todo lo que han hecho por mí porque gracias a ellos tengo la educación. Imagínate, yo en la universidad casi no estudio porque tuve un accidente, nunca di la PSU, si no era por ellos yo no estaría... ¿Dónde estoy ahora? Entonces, wow. hicieron un esfuerzo y, y, y lograron que yo estudiara y después ya, ya me largaron solito. O sea, ellos me dijeron, ya, quítate larga solo. Después yo me ayudaron a pagar el comienzo y después yo solito me, me fui pagando la universidad. Wow. Entonces, de que se sientan bien de que he, he tomado como buenas decisiones. Bueno, espero. No, yo creo que sí,
0: absolutamente que sí. Erickson. yo estoy seguro que tus padres eh, están extraordinariamente... Ex orgullosos de ti. Así que duerme muy tranquilo esta noche porque puedes tener certeza que tus padres están hoy día orgullosos y estarán más orgullosos en un futuro. Así que felicitaciones, Edison. Tremendo trabajo, gracias. resiliencia, empuje, cuántos obstáculos tuviste que superar, de conocimiento, de estudio, de trabajo fuerte, para llegar donde estás hoy día. No fue obra y gracias, al Espíritu Santo, fue
2: obra de tu trabajo. Así que, muy Hay que estudiar, el, sí. De Hay que informarse porque no, nadie te lo va a hacer por ti.
0: Nadie lo va a hacer por ti, nadie te va a tocar la puerta, nadie te va a regalar, la, regalar nada. Así es. Erickson, muchas gracias, felicitaciones, y espero gracias. que sea mucha gente. Última pregunta, eh, ¿podemos usar tu imagen para inspirar a más personas en estos videitos como resumen que hacemos nosotros de mejores testimonios? Me encantaría Sí, claro. Por supuesto. Muchas gracias, Erickson. Y te mando un fuerte abrazo, señor director. Vámonos ahora sí con Vale, Chao, chao. Chao.
2: Abrazo. Igual.
0: Ok, ok, ok. Entonces, vamos a dejar pasar <coughs> al escenario. A ah, nuestra entrevistada, entrevistada, no, invitada, experta el día de hoy, para poder abordar este tema. El tema que hemos definido para el día de hoy se llama, y dice más o menos así, la clave para tener siempre tu departamento arrendado. Como decíamos al inicio del programa, el arriendo, los arrendatarios y todo el mundo que en torno al arriendo, eh, para muchos y, y inversionistas y, bueno, futuros inversionistas de la comunidad, puede ser bastante desafiante. De hecho, es uno de los grandes cuatro ítems. El arriendo representa tu ingreso. La fuente de dónde vas a generar Recursos para poder pagar el dividendo. Mucha gente tiene miedo a quedarse sin ese eh, recurso y tener que enfrentar el dividendo sin arrendatario. Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito, no tan solo el qué es, sino y cómo se se sino también también las que que están atrás para que tú tú siempre tener tener ese departamento y y bien arrendado. con eso eso hacemos pasar pasar escenario escenario señor señor director, Maris of gerente de ventas de Asset Plan nuestro partner en...
1: Hola Mari, ¿cómo estás? Hola Ignacio, yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, te escucho perfecto, te veo perfecto, te veo en Instagram también. ¿Me escuchas en Instagram? Porque hice un pequeño cambio ahí de audífono. A ver, dime algo, a ver. Hola, hola, hola.
0: Eh, muy bien, no, se escucha perfecto, se escuchó hola, hola, hola. Un, dos, tres probando. Señoras y señores, les presento a Mari Santibáñez. Mari es una profesional... Amiga de, de la casa. ¿Verdad?
1: Una amiga de la casa.
0: Es una amiga, una amiga que la, la encontramos ahí en la calle y, y la invitamos para <ríe> programa. No, pues Mari, usted es una profesional, gerente de ventas de central para quien no sepa... Eh, Mari no tan solo tiene muchos años de experiencia en el mundo de los arrendos, sino que lleva muchos años con, como gerente de ventas de Plan. Para quien no sepa tampoco, Plan es nuestro partner, nuestro socio comercial para lo que es la administración, o dicho de otra manera, la búsqueda del arrendatario, la administración, la cobranza mensual, la que nos saca adelante todos los desafíos relacionados con el mundo de la administración en el más amplio espectro y sentido de la palabra. Así que es un orgullo tenerte con nosotros hoy día nuevamente por aquí, Mari. Bienvenida.
1: Encantada. Hoy está muy atenta escuchando el testimonio de Erickson.
0: Y eh, eh, nos eh, rescata eh, varias eh, cosas. ¿eh? Oye, cualquier garra el Erickson. Se pasó. Se pasó. Y él decía que uno de sus miedos era el ahorro, pero estoy seguro que tuvo que superar eh, también temas relacionados con la administración, eh, hablaba un poquito de los partners, y un poquito el light del día de hoy tiene que ver con eso. ¿Te parece si partimos por definir eh, brevemente ¿A qué nos referimos nosotros con el arriendo y por qué es tan importante? Claro que pero sí. Estilo, te lo, lo, le, lo digo yo, luego tú me complementas alguna cosita luego que me estés preguntando sí. pronto, para no quedar de ridículo. Rid ¿Ridículos? ¿Te acuerdas ese programa? ¿Ridículo y ridículos? Sí. ¿Sí? Claro. Tal bueno. cual. viejo el programa, pero bueno. De los 80, de los 90.
1: Estoy tratando ¿Y ¿Qué es el ardiendo? Me
0: voy a curar, ay, ay, ay. oye, el arriendo básicamente es, eh, es el, representa el ingreso de tu negocio el arriendo representa de alguna manera tu, tu de tu emprendimiento inmobiliario el, eh, los ingresos totales, no hay otra fuente de ingreso que no sea el arriendo es como un negocio de panadería que tenía varios productos, aquí tienes un solo producto que es tu apartamento y el cual Recibe ingresos producto del alquiler. Es decir, sin arrendatario no hay ingreso de tu negocio. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, por lo mismo, porque si no hay ingreso, el negocio tiene puro costo y no tiene eh, tu culpa dentro Esto suele de, ocurrirle sea, a la gente que se compra su casa propia. De alguna manera le, le pasa eso. Que siente que está haciendo una inversión y no es que esté malo. Cuidado, ¿no? no es que yo, yo critique la casa propia, al contrario, me encanta la gente de la, de la casa propia. Pero de alguna manera tiene que tener conciencia de que cuando vive en su casa, no tiene ingresos en su negocio, tiene solamente costos, los cuales paga el mismo. O sea, no tiene un negocio, tiene un, tiene un pasivo de hecho, ni siquiera un activo. ¿Okay? Claro. si sí, lo determinan menos Robert Kiyosaki Mari, me escucho doble ¿será que el audio del teléfono está un poquito alto quizás? si lo podemos bajar sería genial dime ahí, ¿cómo va? ¿un, dos, tres probando? Sí, ah, dime mucho dime. mejor mucho mejor ah, eh, sí. eh, ¿cómo miras tú? ¿Qué, qué, ¿qué es para ti el arriendo? O ¿qué es para hacer plan el arriendo? ¿y por qué ustedes lo consideran tan importante? que decidieron hacer un negocio de esto, digamos
1: Perdón, Ignacio, te escuché una pequeña interrupción.
0: Te preguntaba, que, ¿qué consideras tú el arriendo y por qué lo consideras tan importante? Que han decidido hacer un negocio ah. de, de la búsqueda del arrendatario y la administración.
1: Bueno, el arriendo es el que te va a permitir a ti sortear tus compromisos financieros. Una vez, recuerden que detrás de todo esto hay un crédito a largo plazo, donde tú estableces determinadas cuotas dentro de un periodo, y no es un año ni dos años. Son 20, 30 años, claro. por tanto el arriendo viene a, a resolver eh, ese compromiso financiero y es por el motivo por el cual se transó la propiedad, ¿ya? Nadie compra, aquí estás comprando tú un, un, un compromiso a largo plazo que, que está asociado a un bien raíz, ¿ya? Que tuviste tu capacidad de crédito puesta ahí para poder, y eh, no en otra opción, ¿ya? Como lo podría haber sido, no sé, comprarse un auto haber uh -huh. eh, eh, viajado y gastarse viajado. todo eh, qué importante y lo he visto siempre repetitivamente en, en, en aquellos entrevistas que ustedes tienen que, que es muy relevante el ahorro y si bien el ahorro ayuda a, hacer el, a dar el paso inicial para materializar la compra de un departamento también te permite ordenarte en el largo plazo para poder ir cumpliendo con estos compromisos frente a cualquier dificultad con el arriendo que es bien bajo eh, eh, la, o sea, es bien baja la probabilidad de, de que las propiedades no se rienden, ¿ya? Eh, es, es bien bajo el, la probabilidad de que no te paguen, siempre y cuando consideres y tomes siempre los resguardos y te informes y averigües y investigues todo lo relacionado con las aristas de este negocio, ¿ya? Con todas esas variables sobre la mesa, siempre las decisiones son eh, mucho más... Eh, Certera, tienes un grado de tranquilidad de los pasos que tú vas dando y me quedo con algo súper puntual que tiene que ver con eh, lo que decían delante y por qué la diferencia porque se fijaron en ustedes y no en, en otro operador, otro broker que, ah, ¿sí? eh, cuando uno asesora eh, en sí mismo está vendiendo, pero no hay que vender muchas veces uno antepone la necesidad de vender, de explicar, del producto pero muchas veces las personas no tienen el conocimiento completo de de todas las variables que participan en esto. Y, y, y por Dios que contribuyen ustedes en, en, en una parte importante, y lo veo con clientes que ya atendemos de proyectos que ustedes ya han vendido, uh -huh. que vienen muy bien informados, a diferencia uh -huh. en algunos casos de otros que no. ¿ya? La información es Buenas poder noticias. y eso también te ayuda a resolver muchas cosas en el futuro. Qué buena noticia,
0: me encanta de que lleguen inversionistas a tu puerta y a tu negocio y que vengan preparadísimos sin que haya que explicarles nada, sino que más bien, ellos vienen a decir, mira, así, 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 y, no, y, y todo fluye mucho más fácil. Oye, eh, hay una pregunta que está aquí en el, en el panel que puede parecer obvia para algunos y no tanto para otros, que es ¿quién fija el valor del arriendo de una propiedad? ¿Ok? Y aquí, como propietarios, inversionistas, que no somos dueños de nuestras propiedades, sentimos que el poder de la decisión del valor del arriendo puede estar en las espaldas nuestras, en nosotros decidir en cuanto al arrendamos. Y aquí... Es, un, es, muy es muy importante porque muy,
1: muy quien, importante.
0: quien verdaderamente define el valor del arriendo no soy yo como propietario sino que es el mercado, básicamente si es que el arriendo es muy alto voy a durar mucho en arrendarlo o nunca lo voy a lograr arrendar, cada mes que pasa sin arrendarse el departamento es un mes perdido, es, se, se desvanece Así plata es. que nunca más va a volver a mí y si yo arriendo muy barato estoy dejando sobre la mesa plata que podría entrar a mi bolsillo, y esto parece obvio pero no lo es tanto para la gran mayoría. Y sobre todo cuando tú ya tienes tu departamento arrendado. Cuidado, que aunque tu apartamento ya esté arrendado, aunque tenga un contrato de arriendo válido por un año o más, el valor del arriendo no lo define ni tú ni el arrendatario. Lo define el mercado. Eso quiere decir, en palabras simples, que si es que el arriendo a la fecha de término del contrato, luego de un año, un año y medio, está más alto que el valor del contrato, estás en total libertad de ajustar el valor del arriendo al valor del mercado. ¿Ok? Por supuesto, vamos a hablar un poquito cuáles son las estrategias de cómo eso se puede lograr. Pero es claro. muy importante que quede bien claro acá para todos de que quien fija el valor del arriendo no soy yo, no es la Mari, no, 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 no es tu arrendatario, no es la abuela, no es con el dedo, es con... es el mercado. Ahora, suena súper... Eh, Políticamente correcto decir, no, el mercado, el que define, ya pero en la práctica. Como una yo? frase
1: hecha, Ignacio. Sí, el una frase hecha. He suena como demasiado, bueno, ¿de dónde tomo? ¿Qué claro, es el mercado? No? Precisamente para no, no? conversar con él, claro. No, 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 <ríe> <Tengo> teléfono <ríe> el teléfono se story, puede. Exacto. Pero el mercado, en definitiva, son todas las transacciones que se están dando y se están llevando a cabo en un tiempo determinado eh, y que tienen que ver, obviamente, con el, con, con, con el negocio del arriendo. Y, y qué importante es este punto porque eh, nos pasa siempre que eh, los propietarios vienen con expectativas de precio eh, superiores muchas veces y que lo único que hacen es eh, entorpecer el, el, el arriendo oportuno. Porque distinto es que me dé cuenta en un mes más, después que la propiedad estuvo vacía, por dos cosas. Primero, porque tuviste un periodo de vacancia importante donde no se arrendó y ese dinero no va a volver, ¿ya? El costo oportunidad, el valor del dinero en el tiempo, que son conceptos sí. que, que de pronto manejamos en esto. Y otra cosa importante, que cuando tú ajustas a precio y, y empiezas a ser competitivo, porque básicamente eso es, el mercado pone a disposición de la demanda o de los interesados en arrendar una cantidad de propiedades de, de determinadas características, de determinadas comunas, qué sé yo. Y eh, si tú no averiguas cómo está el mercado o cómo están todas esas unidades donde la tuya va a entrar a participar para que se riende, o a competir más bien, eh, tienes que tener mucha claridad eh, de cuál es el precio adecuado, porque si no, que vas a quedar pegado? Y como yo siempre lo digo, si pones un valor superior al mercado, no vas a ir en las primeras posiciones, sino que te vas a ir a la fila, a la cola, a claro. esperar que llegue alguien, y, y a lo mejor que existan sí, sí. condiciones de mercado, como por ejemplo que eh, exista poco stock, y por tanto, ex, exista la disposición a pagar por más... Por, por tu propiedad, cosa que, que eso ha ido regularizándose en el último tiempo, el mercado está un poquito más regulado, con, más estable en términos de stock, la variable entre stock y demanda. Bueno, y también, y con esto, para pa cerrar el punto, de el, por la, porque por lo menos bajo mi mirada es muy importante el valor del arriendo que sea eh, de mercado, y que se dejen los clientes asesorar, es que cuando nos damos cuenta, o el cliente se da cuenta, de que efectivamente... Eh, fijó mal el precio, o no se dejó asesorar, eh, el volver a introducir la propiedad, republicarla, eh, generar un nuevo aviso, eh, difundirla, atender a nuevos clientes que estén interesados, es partir de cero. Y hay una tasa de vacancia o de colocación, entonces no solo es lo que perdiste, porque tampoco, es cuando, tampoco quiere decir esto que adecuando el precio la propiedad, se arrendó instantáneamente. Claro, sí, no, en realidad tampoco es tonto. Parto de nuevo. Exactamente, entonces sí. es muy importante eh, no, sobrevalorar la, la, o sea, no, no sobrevalorar de pronto una propiedad, porque todos creemos que tenemos un tagmajal, como siempre digo. Sí, tagmajal,
0: no, no, mi casa sí. es la más linda, es la joyita. Esto suele ocurrir mucho más con propiedades en las que yo tengo una vinculación emocional, en donde claro. el, el, la, la distribución de la casa o el departamento está exactamente como a mí me gusta, en base a mis necesidades y el, el metraje que yo necesito, eso tiende a ocurrir mucho más en ese, en ese tipo de cosas, cuando tiene la ampliación de la terraza, cuando tiene remodelada la cocina, porque tiene la remodelación que a ti te guste claro, tiene las terminaciones de oro que te gustan a ti, tiene el, 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 las paredes rosadas que te gustan a ti, pero no necesariamente eso tiene el valor, como cuando vendes un auto con... Yo en la época yo era más joven, me gustaba mucho... Yo, digamos, más, tenías... joven. <risas> más, jo más joven. Más no, joven, no, claro, no que no sea... <risas> más joven, no es que no sea joven ahora, es que era más joven que ahora. Bueno, ya antes cuando era más joven, tenía un, un auto, un Fiat 580, pero no el 580 ese como redondito de hoy día, sino que uno más cuadradito que había antes oye, me encantaba el auto, era pero fanático fanático, me encantaba, lo limpiaba lo lavaba le hacía masaje al auto, olvídate le hacía las uñas, limpiándole las ruedas, era pero fanático me encantaba, los retrovisores los retrovisores, y resulta que el auto le tenía tanto cariño, le puso unos, unos subwoofers, punch punch, 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 punch punch sonaba, olvídate le puso un equipamiento Abarth, para que él entiende de auto los Abarth, es como la versión deportiva de los Fiat, y oye, me encantaba el sonido del auto, el, me encantaba. Y cuando lo quise vender, lógicamente me pasó este, este, este tema de que yo lo vendí a un valor sentimental y no a eh, no un valor de la rienda. De, no de, de mercado. Y tampoco nadie me pagó por aquellos es elementos extra. extra que yo le puse. El hecho de que haya sido limpiado, lavado y mantenido de forma perfecta, exacerbada, quizás en algunos momentos, que tenga la pintura perfecta, no tenga una raya. Esto no da lo mismo el valor del mercado, este, y cuando y, y perdí muchos meses. Me demoré mucho en venderlo porque tuve que encontrar a una persona que realmente valorizara eso y me pagara un poquito más, pero levemente más de lo que el resto. Claro, me demoré un montón. Entonces, no es que tu propiedad no se pueda rentar más cara porque le pusiste eh, chapas de oro o, o, o piso. Algo
1: no sé, pero... que, que a veces sucede. No
0: es que no se pueda, se puede.
1: Pero hay una cuestión de que, tienes que te vas
0: a demorar más tiempo en encontrar a ese inquilino perfecto que cuadra perfecto con tu propiedad. Además, con lo que tienes Ajá. y con lo
1: que está buscando.
0: Y cada día que pasa tu propiedad vacía es un día que pierdes de generar ingresos. Por lo tanto, lo ideal en el mundo de las inversiones inmobiliarias es desprenderse emocionalmente de las propiedades. No, pero uno, esto es un negocio. Hay que ser frío, matemático, calculador, una Excel y si es negocio, no es negocio, se acabó. Segundo, tienes que tener propiedades que estén preparadas para el gusto de la gran mayoría, para que la velocidad del arriendo sea más alta. Y tercero, tienes que tener eh, un buen arrendatario, viene de un buen propietario, el cual decide por buenas propiedades, es decir, propiedades con alta demanda de arriendo, crecientes en el tiempo que tiene una, un, un tipo de arrendatario de un nivel X hacia arriba, cosa de que no tenga el problema de malos arrendatarios que necesitan un techo donde vivir si no se caen muertos debajo del puente, entonces eh, juegan al límite. No, tú, tú quieres un arrendatario que sea un profesional, que por X motivo no se puede comprar su departamento y prefiere arrendar. Yo, por ejemplo, vivo arrendando, yo arriendo, literalmente arriendo, y recientemente, hace tres semanas atrás, con mi mujer decimos seguir arrendando por... Dos o tres años más, a pesar de que nos podríamos comprar ahora mismo un terreno para comprar y construir, eh, decidimos porque queremos queríamos consolidar nuestro patrimonio. Mi mujer me dijo el otro día una frase que me quedó, pero marcaba, grababa, me dijo: Nunca más quiero volver a estar en el nivel de restricción económica del presupuesto familiar como estuvimos cuando quebraste o cuando quebramos. Ella lo hablamos, pasamos juntos por eso. No quiero nunca más tener que volver a vivir con tus padres, por ejemplo. O sea, fue extremadamente difícil irse a la casa de los papás. Le dije, yo tampoco. Y, consecuentemente, seguimos arrendando. Un arriendo... Estamos muy cómodos en esta casa. Y si me pidiera la casa, me cambio otra casa. Y si me quisiera cambiar de ciudad, me cambio de ciudad. No, tengo la libertad de cambiarme y vivir donde yo quiera. Y sigo invirtiendo en propiedades sin ningún problema hasta que yo consolide mi patrimonio lo suficiente para sentirme en paz de que nunca más vamos a volver a eh, a la casa de nuestros padres. Ahora bien, con eso dicho, dado que un buen arrendatario depende de una buena propiedad, aquí hay una pregunta típica que es, dale, pero, ¿y, ¿existe alguna tipología que se arriende más rápido que otra? ¿Algún, al, algún, ¿Algún dato en respecto de esto? Y, y aquí me gustaría compartirte una experiencia, pronto tú lo puedes compartir con tu experiencia de tanto volumen. Una vez me tocó, eh, un un, eh, un inversionista que tenía la siguiente la siguiente encrucijada, me dijo, mira Ignacio me gusta tu proyecto, te estoy hablando hace 2017, 2018, cuando yo tra trabajaba en sala de venta y vendía departamento como cualquier vendedor me decía, me gusta tu proyecto, me gusta tu propuesta, bla 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 y estoy en la disyuntiva si es que me compro el departamento de mi vecino, en el departamento y de pienso en el que estoy y hago un una casa más grande, un departamento más grande, o me quedo donde estoy y compro departamentos departamentos chicos de inversión como me sugieres tú. Tú responde lo siguiente, la decisión final es tuya, lo que yo no te puedes tomar cualquier decisión de inversión conmigo, con cualquier otro eh, inversionista, puedes vender tu casa si quieres y comprarte tu casa propia, tu departamento propio más grande en otro lugar. Lo que no te recomiendo hacer bajo ningún punto de vista, y aquí respondo a esta pregunta, es... No te compres la casa de tu vecino y hagas un elefante blanco en un mundo de elefantes grises. Porque si no, el único que va a gustarle ese departamento, al uno que le vaya a poder arrendar ese departamento, es a ti mismo. Es decir, si tú te compras el departamento de tu vecino, el transformas en un Taj Mahal, para encontrar un tipo de arrendatario que quiera vivir ahí, en ese barrio, que está diseñado para estudiantes, por ejemplo, como el tipo se le, se le va a comprar en su época de estudiante, era un departamento de dos dormitorios dos baños y si le compraba el del vecino te quedaba un departamento de cuatro dormitorios que le caía a la familia le caía se compraba el estacionamiento al lado tenía cuatro estacionamientos no todo estacionamiento y vivía toda la familia felices y contentos claro pero voy a ser el único departamento del barrio con esas características encontrar a una familia que quiera vivir ahí lleno estudiante eh, eh, justo en esa ubicación no es que no haya es que no cuadra la tipología con el perfil del sector barrio área o el mismo edificio en el que está emplazada la propiedad. Entonces, tiene que estar alineado. ¿Qué tipología es mejor? ¿Cuál se renta más rápido? Aquella que está alineada con la realidad del mercado o con la realidad del edificio. Mari, ¿cómo ves tú, ¿Tú esto tú un problema realmente en el mundo de la inversión inmobiliaria, entre el mundo de los propietarios, o es algo que no se ve tanto?
1: No, mira, en general las tipologías que se construyen eh, se construyen también en base a, a información a conocimiento, no es llegar y lanzar y hacer un edificio, por ejemplo, voy a poner un caso extremo eh, un edificio entero de puros departamentos de tres habitaciones ya, porque se estila que los departamentos de tipologías más grandes obedecen a un perfil de clientes que compra para vivir y no para arrendar o para rentar ya. mira los, los últimos estudios, o al menos la información que nosotros manejamos, el 50% de las propiedades que nosotros arrendamos o transamos eh, son departamentos de un dormitorio y un baño. Wow, ¡Guau! Son las tipologías que más, eh, son las que más salen. Siempre lleva la delantera, la, la, el, el unipersonal que le llamamos. ¿ya? Y, y de ahí empiezan a haber otras tipologías que uno de pronto dices, claro, pero como las tipologías de dos dormitorios y dos baños también tienen excelente salida, porque uh -huh. son complementarios, dos personas que se juntan, comparten gastos, y dada la, la distribución de los departamentos, muy amigable, que cada cual tenga, por ejemplo, una suite en los extremos, y un núcleo central en los servicios, que es la cocina, el comedor y la terraza. ¿ya?
0: El mariposa que le llaman popularmente.
1: Exactamente. Y de ahí vienen las tipologías de, también de dos dormitorios, un baño, con eh, también las de, como dije, de tres y los famosos estudios. Pero el que lleva la delantera es, es el uno con uno.
2: Genial. En cuanto
1: a, a, a cantidad Genial. de unidad Y no es raro ver que existe. A ver, cuando hablamos de lo que rendamos nosotros, es el producto que, 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 que las inmobiliarias desarrollan y construyen. ¿ya? Y mm -hmm. por tanto, eh, están en directa relación y bien eh, alineados también con el mercado de cuál es la demanda que hay detrás de este tipo de unidades.
0: Claro, en inmobiliaria cuando va a invertir 10, 15, 20, o 30, 30 millones de dólares en un edificio de 100 departamentos o 200 departamentos, hace estudios de mercado para por saber supuesto. qué tipo de propietario, arrendatario... Quién enfoca, es? claramente, exacto. Quién, ¿Quién es el quién público puede... objetivo,
1: quiénes están arrendando.
0: Exactamente. Entonces dice, ah, ya, perfecto, 10% de, tre de tres dormitorios, 40% de dos dormitorios y el otro restante de un dormitorio, por ejemplo. Ahora, aquí cuando me preguntan los inversionistas, oye, pero ¿qué tipología es mejor? Bueno, depende. La mejor es la que te puedas pagar cómodamente de forma financieramente responsable. Esa supuesto, es la mejor. Supuesto. Número uno. ¿okay? Ahora, ¿qué pasa si es que yo me puedo comprar todas, cualquiera? ¿Me voy a comprar la, la de tres o la de uno? Bueno, si ya te puedes comprar cualquiera, el análisis que te toca hacer es un análisis más bien financiero, en donde tenés que evaluar si es que te, van, te conviene una propiedad de tres dormitorios o dos propiedades de un dormitorio y un baño. Va a depender si es que te van a dar o no te van a dar el crédito hipotecario, la cantidad, el monto de pie que puedas pagar. Entonces, es más bien una decisión financiera. Lo importante aquí es que no te hagas o no, o no intentes construir o, o, o arrendar propiedades que son extremadamente raras. No sé, una casa con siete suites. O sea, si tú tienes siete hijos, cada hijo le quieres poner su baño privado, genial, pero después te encargo para arrendarla Tendría que a un transformarlo en motel, en hotel, no sé, alguna cosa así. No se me ocurre otra en Airbnb, por último. Si está bien ubicado, podría ser. Oye, me gustaría pasar a preguntas, Mari. Eh, Perfecto. Que, al, tenía un par de banners más relacionadas con, 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 con tips y, y qué cosas hacer, pero de alguna manera hemos estado compartiendo eso. El último banner, antes de pasar a preguntas y el señor director la va eligiendo, la gente que está en Instagram no, no los veo preguntando. Eh, no usen el chat, sobre todo que el fondo está blanco, usen el box de preguntas, que es... Bueno, box de preguntas, no es tan complicado. Última, eh, último tema. El gran, el gran factor acá eh, que estamos tratando de resolver es el tema de la vacancia. ¿vale? Es decir, ¿cómo, ¿cómo logro que el arriendo siempre esté presente para que yo nunca tenga que enfrentar pagar el dividendo sin tener arrendatario? Claro. Entonces la pregunta es, ¿Qué tipo de qué, qué cosas puedo yo tener o hacer para disminuir ese riesgo? No hay ningún tipo de seguro. No hay ningún tipo de seguro. No es como que yo puedo ir y contrato un seguro y ya, ya, el ok, contrato el seguro y me cubra la vacancia. Que no es lo mismo que un seguro contra morosidad. Una cosa es que, yo, que se me vaya un buen arrendatario y yo espero una o dos semanas hasta que encuentre un nuevo arrendatario y eso es vacancia. Entonces, me demoré dos semanas en encontrarlo, entonces dos semanas de desocupación. Eso es una cosa. Distinto es que el arrendatario no me pague o se atrasen los pagos. Eso ya es morosidad. Contra eso existe un seguro. Hay una nueva ley que se llama Devuélveme en mi casa, que en 10 días te permite sacar al arrendatario. Hay una serie de elementos que podríamos utilizar. ¿Qué recomendarías tú para eliminar eh, o disminuir vacancia? Luego te voy a dar lo que, lo que hacemos o intentamos hacer aquí en Brokers Digitales para eh, justamente evitar este punto?
1: Bueno, la vacancia y la morosidad son cosas distintas conceptualmente hablando sí. ¿ya? efectivamente las dos te llevan a no tener ingresos eh, la vacancia eh, eh, para disminuirla hay que anticiparse para mi gusto eh, en, en, en difundir la propiedad y buscar un, nuevo, buscar un arrendatario, ya sea cuando te están entregando tu departamento y es primera vez que te vas a dedicar a esto, o cuando ya la propiedad se ha desocupado. Eh, siempre es recomendable que, a lo menos, hay un hito que marca eh, el, el proceso de, de arriendo, o, vale, o dicho de otra forma, cuando yo voy al mercado a publicar mi propiedad y ofrecerla para que se arriende, ya a mostrarla, es decir, aquí tengo un departamento, lo estoy arrendando, eso se estila que sea eh, cuando el cliente está firmando la escritura. ¿Por qué? Porque de ahí hay un proceso natural que se demora entre 15 y 20 días, que es lo normal. Publicar la propiedad con dos meses, tres meses o más, es un desacierto, porque eh, hoy día las, eh, las decisiones de arriendo son bastante más espontáneas. Las okay. personas buscan a lo más con 30 días de anticipación el, el arrendar una propiedad. Entonces okay, el resto, como lo llamamos nosotros en la jerga como popular del corretaje, las propiedades se queman cuando están mm. mucho tiempo en los medios publicándose, mostrándose, dicen, ay, pero no se ha rendado. a lo mejor la han ido a ver y no, algo debe tener que no se rienda. Algo
0: debe tener que tener, buen punto. ¿Sí
1: buen punto. ¿Ya? Buen Entonces, punto. eso es muy importante para una estrategia de difusión anticipada que permita que ojalá que cuando te entreguen en el departamento puedas tener un potencial arrendatario para mostrárselo al día siguiente o el mismo día, y que ojalá esa persona de, de ser de gusto o de interés del de, de arrendatario firmar contrato o reservarla rápidamente para, para que la riende, ya. También fijar el precio oportuno, como lo hablábamos de antes, también es un factor a, para disminuir la vacancia. Porque si te, lo tengo a un precio muy alto claramente eh, por más que lo publique y lo tenga en distintos medios, va a estar ahí dando vueltas sin mucho interés de las personas que andan buscando propiedades.
0: Genial. Ahora te voy a dar lo, lo, mi estrategia. Yo invierto solamente en departamentos que están diseñados, construidos y pensados para el arriendo. Claro. Solamente en edificios donde todo el edificio es para el arriendo. No mezclo propietarios con arrendatarios, aunque eso sería, eso sería lo menos grave. O sea, si es que hay gente que quiere vivir y, o es mixto, es lo menos grave, pero intento no mezclar. E intento además que quien me está administrando mi departamento, mi propiedad, la empresa que me va a hacer el corretaje, la búsqueda de los arrendatario y los recambios arrendatarios, sea la misma empresa que me está haciendo el, eh, la administración del edificio completo. Es decir, intento que todos se generen círculos virtuosos dentro del mismo edificio y la comunidad del mismo edificio. Eso es lo primero. Y segundo, lo que hacemos acá en Brokers Digitales es que para exterminar, para destruir, aniquilar esta objeción del miedo de la vacancia, que es un miedo muy real de, de los inversionistas, es estamos tan tranquilos, tan seguros de que con la ayuda de partners como AssetPlan, es posible arrendar este tipo de propiedades y la demanda de arriendo, sobre todo en Santiago, en regiones también, pero sobre todo en Santiago, está tan alta, que me demoré dos días en arrendar una propiedad, después le cuento su historia. Y que la solución total a esto es, oye, pero, ¿sabes qué? Yo te lo arriendo. Yo te lo arriendo por un año. Yo te lo arriendo por dos años. Y ahí nace esa idea del, del famoso arriendo asegurado. Entonces, en vez de arrendárselo a un arrendatario, se lo arriendas a una claro. empresa, y la empresa te lo arrienda por X cantidad de meses. Si es que la empresa se lo, arrienda, se lo subarrienda a un, a un inquilino que se le va a los seis meses, o, o, o no renueva el contrato luego del año, y tiene que, si te por dos años, tiene que buscar un nuevo inquilino, bueno, es problema de la, de la empresa. ahora De la
1: empresa, exactamente.
0: Si tú administras 18.000 propiedades, la probabilidad es que tengas un arrendatario nuevo, una lista de espera, en el mismo edificio donde estoy yo eh, administrando mi propiedad. Es un edificio grande, de 200 departamentos, 100 departamentos, todos los fines de semana tenéis cambio de arrendatario, todos. Eso quiere decir que si son todos los edificios o departamentos relativamente iguales, tengo lista de espera para poder entrar a vivir en ese edificio. Y, consecuentemente, cuando quiera cambiarme de arrendatario no va a ser tan difícil. La vacancia depende más bien de un buen propietario que de la ¿ok? Elegir bien la ubicación, alta demanda de creciente, y no. nos vamos a preguntas. ¿Te parece, Mari? Vamos. Alexis Faski nos pregunta, Ericsson, ya le entregaron su proyecto? ¿O testimonió...? que se lo, ya tienen sus departamentos para tener referencia del precio final ah, qué, buen, eh, qué buena pregunta Alexis, un eh, invirtió en un departamento de entrega inmediata él está esperando la firma de la escritura él firmó su promesa y vino a su testimonio. está esperando la firma de la escritura eh, una firma de la escritura y escrito en conservadores raíces el departamento se la rienda, como es un departamento de entrega inmediata no te puedo confirmar si es que la es mayor que el dividendo porque no participé de su proceso de de hipoteca yo no sé si es que él dio el 15, el 20 o el 30% de pie. Por lo tanto, no tengo cómo saber el monto de hipoteca que pidió. Y tampoco tengo la cantidad de años que pidió el crédito. Si lo pidió a 30, a 25, a 20, no tengo idea. Por lo tanto, desconozco el dividendo. Lo que sí te puedo decir es que el valor del arriendo que nosotros dimos estaba calculado a una tasa de, me parece mucho que es del 4,5%, a 80% de financiación a 30 años. En base a ese, eh, hicimos cuadrar el valor del arriendo. ¿Ok? Pero desconozco si la habrán. O sea, tengo certeza que no le ha entregado su propiedad aún, pero dentro de cuánto 30 días más, 60 días más se lo van a entregar. No sé si responde tu, tu pregunta Alexis. Espero que sí. Pablo Verdugo González nos pregunta Si yo a la edad de este chico hubiese sabido lo que ahora sé, ya sería libre financieramente. Por ende es fácil que este muchacho lo logre. Facilidades, eh, ¡Qué buen comentario. Tremendo comentario. Muchas gracias, Pablo, por ese comentario. Se lo vamos a hacer llegar a Ericsson. Toc nos pregunta. Se supone que la demanda del arriendo en un barrio emergente va aumentando, ¿cierto? Eh, sí. En un barrio emergente, eh, eh, todo indica que cuando... Bueno, para que se entienda bien esto. Supongamos que estamos en regiones. Y vivir al otro lado del río es poco atractivo porque tenés que darte una vuelta gigante de una hora para llegar a la otra punta del río, ¿cierto? Ya, te construyó un puente. Me demoro cinco minutos en cruzar el puente. Entonces ahora ya es súper atractivo vivir al frente, ¿cachai? Porque estoy al lado del centro de la ciudad, estoy al lado de toda la actividad, de todo, lo que, de, de, de todo el pueblo, y hay un puente que me conecta. Es decir, elementos de conectividad hacen de un sector que antes era poco atractivo, ahora sea más atractivo. ¿Cuándo crees que es bueno invertir? ¿Antes del puente o después del puente? Es un barrio emergente, es un barrio donde van a pasar cosas, no donde ya pasaron. Entonces, clara, evidentemente, que el valor del arriendo de una propiedad que está al otro lado del río, antes del puente, tiene un precio. Después del puente, otro precio. A eso se refiere con demanda de arriendo creciente, que va aumentando. Entonces, espero, espero que se haya entendido ese concepto. Doc nos pregunta, ¿se puede delegar la entrega de llaves con asset Plan? Si es así, ¿cuál es el procedimiento a seguir para eso?
1: Mari, Muy buena pregunta. Eh, nosotros lo que hacemos es el proceso de intermediación entre el propietario y todas las cosas que son parte del, de, del proceso inicial, además, que es la recepción del departamento. Servicio que nosotros ofrecemos a todos los clientes de manera, digamos, gratuita, que provengan, obviamente, de... De, de convenio, y por tanto podemos, si vives en regiones no es un obstáculo comprar o invertir en, eh, en Santiago, por ejemplo, o en otro lado, porque si está ese Plan va a recibir tu departamento y, y, y te va a representar en ese proceso.
0: Yo viví recientemente es. ese procesillo, la respuesta es sí, te lo pueden recepcionar, basta confirmar un, de hecho estoy en Brasil, eh, eh, lo único que tienes que hacer es firmarle un poder.
1: Un por poder simple, simple sí. Uh -huh.
0: Alexis Villablanca nos pregunta mis más cordiales saludos a toda la comunidad. Hola, gracias, muchísimas gracias. Un particular, en particular para Mari, mira,
1: muy bien. Qué amorosa,
0: Quien con su muy buena disposición y conocimiento me ha orientado en toma de decisiones al momento de invertir. Bueno, Alexis te manda saludos a ti, estuviste asesorándolo al parecer, así que...
1: Me parece que estuvimos conversando el otro día con Alexis, sí. Genial, sí. Feliz de ayudarlo.
0: Beding Nutrition Chile. No, Beauty Nutrition. nutrition beauty Nutrition. <ríe> beauty. <ríe> beauty. Y el, el, el Spanglish está más o menos fallando. Y beauty Nutrition. Uh -huh. Me hacen bullying después en redes sociales, olvídate. Te
1: a, yo te voy a hacer bullying también.
0: <ríe> Estoy completamente convencida de que la mejor decisión que puedo tomar es invertir con ustedes. Tengo agenda para el día miércoles. Muchas gracias por su trabajo. Beauty genial. Nutrition Chile, genial. Eh, recuerda que eh, solamente puedes invertir en los lanzamientos, salvo tengas la suerte de que eh, agarres un recolocado por ahí que básicamente alguien que se arrepintió eh, o no logró sacar su, su hipoteca en la fecha de entrega y está cediendo su promesa. Si no, al lanzamiento que será en, en dos semanitas más. María Muñoz nos pregunta, ¿hace el plan Trabaja en Chillán, Mari?
1: No, no tenemos todavía en Chillán operaciones pero siempre vamos a estar dando a conocer las zonas donde vamos a empezar a, a, a funcionar. Pero Genial. Pronto, pronto.
0: En Concepción sí, pero chillando. Así es. Pablo Ortiz nos pregunta, buen día, ¿puedo reajustar el valor del arriendo por aumento del precio del sector? Si no está, considerando dentro, no está considerado, si está considerado dentro del contrato.
1: En el contrato eh. nunca está tan explícito que yo puedo subir el arriendo. ¿Ya? Si bien habla de la rejustabilidad, producto de la inflación, o la variable UF o IPC, pero hay una ventana, por decirlo de alguna manera, que es el, la, en el término del contrato, que es cuando ya claro. en definitiva las partes tienen un espacio para decir me quedo, me voy, o quiero que te quedes o quiero que te vayas, ¿ya? dependiendo si es el arrendatario o el propietario. Y en ese espacio es posible negociar determin determinadas cosas y una de ellas puede ser perfectamente el arriendo
0: es decir, renueva o no renueva Ser se, se nuevo automáticamente salvo el, se avise con 30, con 60, con 90 días de anticipación l, las nuevas condiciones y ahí ese espacio que de hecho ese fue el Exacto. espacio que yo aproveché para subir el arriendo de uno de los Exactamente. departamentos
1: tiempo, no es posible bajar si la propiedad lleva 3, 4 meses arrendada o también puede pasar el caso que lleva bastante tiempo arrendada y se renovó el contrato eh, Entonces, y no fácil, que se... todavía falta mucho para el término eh, no claro. puedes cambiar las condiciones unilateralmente hablando. Correcto. Salvo paguen las multas correspondientes.
0: De repente dice, ah, no, no, te, no devuélveme el departamento. Ok, paga las multas.
1: Claro, hay que sacar la cuenta y es lo que, un... que te sale más conveniente.
0: Claro, hay que sacar las cuenta. No, yo
1: no conozco inversionista que pide su departamento de vuelta.
0: Vacío.
1: Eh... A no ser que lo ocupe para fines propios. Claro, claro. Eso tiene, eso algo. Pero para volver a arrendarlo, la verdad es que no es una decisión que Yo consideraría al menos
0: a más que mal visto. Última pregunta, y señor director, eh, última pregunta. Tengo una pregunta de Instagram antes que, antes que cerremos. Vale, Andrés Silva B1: Hola, tengo una consulta. Estoy en, proceso, estoy en proceso de compra de un departamento nuevo. Estoy buscando el mejor crédito. Mis parámetros han sido un bajo dividendo y un costo total del crédito bajo, pie 40%. Está bien, perdón, no, no entendí. Eh, se está comprando un departamento no, estoy buscando las mejores las mejores condiciones de crédito ok mis parámetros han sido un bajo dividendo y un costo total del crédito bajo ok ah, pie de 40% da está... que
1: quiere un, dar un pie para que sea, no. su costo del dividendo sea más bajo algo así un pie del
0: 40% Sí, lo, lo que él está tratando de lograr o conseguir es un costo total del crédito que básicamente <coughs> si te van a prestar 10 millones de pesos y después de 24 meses terminas pagándole al banco 12 millones de pesos, el costo total del crédito son 2 millones de pesos. Eh, claro. Y él dice, dividendo bajo. Si sí, el costo total del crédito es relevante, pero no es determinante. Lo que para mí determina un dividendo, perdón, lo, que, lo que determina un buen crédito hipotecario, más que la tasa, más que el, la cantidad de años, más que el costo total del crédito es eh, justamente lo que tú mencionas ahí, el dividendo bajo. Porque el dividendo es lo que tengo que compensar con el arriendo. Entonces, cuando yo busco el dividendo bajo, no importa que lo ponga 30 años, que no importa que la tasa esté alta, no importa que el costo total del crédito esté más alto. En la medida que yo logro que el arriendo cubra el dividendo, eso es lo que realmente me interesa. Con eso dicho, eh, nada me impide que cuando yo logre eso, después puedo negociar mejores tasas y si es que hubiese eh, mejores tasas en el futuro. O si yo encontrara mejores condiciones de crédito en el futuro también podrá negociar. Hoy día con la portabilidad financiera es re que te sencillo hacer eso. ¿Vale? Última pregunta de Instagram, tal como prometido. Estamos, Lora, como dicen. Aquí. Aquí. Aliensin nos pide, hablen del subsidio de arriendo, por favor. Bien. Eh, Mari, ¿tienes cómo hablar un poquito del subsidio del
1: arriendo? El subsidio de arriendo son iniciativas a nivel gubernamental, que si bien nosotros canalizamos y tenemos todo un proceso cuando estas son publicadas para llevarlas a cabo, y obviamente porque hay una solemnidad por medio que tiene que firmar el propietario que acepta eh, que su arriendo se pague con, con este subsidio. ¿ya? Uh -huh. eh, no estoy al tanto de, de nuevas iniciativas de ese tipo, pero hay que estar atento porque pero nosotros somos receptivos a poder eh, eh, arrendar con este tipo de mecanismo de subsidio, así que no hay ningún problema.
0: Genial. Con respecto a, no específicamente subsidios de arriendo, pero la nueva propuesta de reforma tributaria incluye una cláusula que le permite al arrendatario descontar de su global complementario el arriendo eh, hasta cierto monto. Lo que quiere decir de que vas a tener eh, mejores arrendatarios que van a pagar, porque si no pagan puntualmente, pierden el beneficio, y eso hace que el mundo de la inversión inmobiliaria eh, se vea fuertemente beneficiado. Y no tan solo, yo escuché el otro día un programa que hablaban de que los grandes fondos de inversión se iban a ver beneficiados y los inversionistas no. Y la verdad es que, en mi opinión, eh, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, si se ve fuertemente beneficiado un fondo de inversión inmobiliaria, también el inversionista se ve beneficiado. La única diferencia entre el gran fondo de inversión inmobiliaria y el inversionista es la información. Es cómo administra sus propiedades. El problema es que, claro, el microinversionista habitualmente lo hace de forma muy amateur, sin conocimiento, a la intuición y no a la información. Pero nosotros, en esta comunidad, justamente lo que hacemos es que actuamos como gran fondo de inversión, tomamos nuestras decisiones en función de información, no de intuición, y el volumen que tenemos nos permite negociar como grandes fondos de inversión. Por lo tanto, somos lo más parecido a un fondo de inversión sin serlo, realmente. Claro. Con eso dicho, yo los quiero dejar invitados a que sigan haciendo sus preguntas, pero de forma más personalizada. Estos likes son re niños, nos reímos un rato, la chacota, para arriba, para abajo, la broma, y respondemos preguntas, y traspasamos información. Pero nada como una reunión individual, sobre todo si en esa reunión no me van a vender. Qué desagradable es que te intenten vender, 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 y no te expliquen nada. Tal como le pasó a Ericsson, que decía al principio que lo llamaban todos y todos le querían vender. Esta es una reunión de análisis financiero de construcción de estrategias de inversión inmobiliaria para prepararte para una correcta inversión inmobiliaria para prepararte para invertir financieramente de forma financieramente responsable no es una reunión de venta si quieres que alguien te escuche sin segundas intenciones creamos un espacio en esta agenda de reuniones gratuitas que le llamamos no te comprometen a nada el objetivo de estas reuniones es justamente eso prepararte para invertir no es eso lo que hacemos acá Live todos los días para ayudarte a prepararte para el workshop. Workshop te prepara para invertir de forma financieramente responsable. Pues bien, estas agendas o estas reuniones individuales también buscan ese objetivo, que te prepares mejor. brokendigitales.com es la agenda. Ahí el señor director lo estaba compartiendo en el chat. Lo puedes encontrar en el enlace directamente en la descripción de la cuenta de Instagram. Vas a un, al clic del el enlace que aparece ahí. Vas a una botonera y están todos los enlaces. Con eso dicho, les mando un fuerte y cariñoso abrazo a todos. Nos vemos mañana con un nuevo programa más de inversiones Digital. Mari, muchas gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento. Gracias con a ti por comunidad. la invitación.
1: Un gusto como siempre.
0: Quédate conmigo en el backstage un poquito que quiero preguntarte unas cositas personales. ¿Cómo que no? Claro que sí. <risa> Chao, chicos. Que estén muy bien.
1: Chao, que estén bien. Gracias.